0: Estamos começando o Social Media Cast, o episódio 135 do seu podcast sobre as mídias sociais digitais, redes sociais, o jeito que você quiser chamar. Na verdade a gente fala sobre marketing digital como um todo aqui. Você é muito bem-vindo para participar desse programa, lembrando que você pode acompanhar a gente nessas gravações ao vivo, normalmente nas sextas-feiras por volta das 16 horas, você pode acompanhar através do site socialmediacast.com.br barra ao vivo e também mandar sua pergunta, sua questão, o seu comentário, o que você quiser através da hashtag eu no SMC. A gente está lá monitorando, se quiser mandar uma pergunta, qualquer comentário, a gente está respondendo lá na hashtag, estamos monitorando a hashtag eu no SMC. Quiser acompanhar a gente aí nesse internet, nessa internet mundão de meu deus, de meu deus, vai lá www.socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast facebook e no Twitter o arroba socialmcast. Lembrando que você pode além de todas essas opções assinar o nosso feed e receber na comodidade de seu smartphone toda semana um episódio novinho, bonitinho e editado para você que quer ouvir ele depois, a hora que você quiser, não necessariamente na hora que a gente está gravando. Basta você baixar um aplicativo de podcast em seu smartphone e procurar por Social Media Cast, tudo junto nesse aplicativo, que você encontra lá o nosso querido Zé Macaco e pode assinar o nosso feed. É isso aí, acho que falei tudo, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra no Snapchat, Instagram, Periscope... Tudo, as outras redes sociais, inclusive fora delas. E não estou sozinho, estou aqui com meu querido inseparável
1: parceiro, Samuel Gatti. Fala macacada, é isso aí, estamos para a gravação de mais esse episódio, que é sempre um prazer desgraçado vir gravar esse 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 conteúdo aqui, a gente considera como sendo um conteúdo legal. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site por enquanto. Falando diretamente de São Carlos, São Paulo, estou também no Facebook, lá pelo facebook.com.br, está no meu site. É isso aí, Temo. É isso aí, Samuca. Para esse episódio, a gente tem um
0: tema interessante, que a gente quer falar sobre monitoramento e sobre os vi as viúvas do monitoramento, né? Porque, não, sei, não lembro quando que a gente notificou aqui, foi até um furo do pessoal lá do, do Publicitários SC, né? É, eles comentaram com a gente que a Renata Renault, na verdade acho que deu a, deu a pauta pra gente, não lembro Se foi ela, Samuca, você lembra quem que deu? não, não lembro é, desculpa a falta de memória, gente mas assim, foi quando o Facebook fechou a API dele não deixa mais terceiros monitorarem a sua própria ferramenta, e para falar de monitoramento é com imenso prazer que a gente dá de novo, novamente, as boas-vindas aqui no Galho, nosso querido macaco prego, que se auto-intitula o nosso macaco prego, José
2: Calazan, seja muito bem-vindo e seu presente. Fala galera, é, bom, para mim é uma satisfação estar tá, tá mais uma vez aqui com vocês, é... É pô, uma honra vir falar no Seu Chama de Acast sobre monitoramento, que é a minha paixão, é o meu oxigênio, então eu vim aí falar para vocês sobre essas mudanças na API, é, sobre o chororô de alguns profissionais, já ah, mudou, e o que fazer daqui para frente com o fim da, da opção de buscas por perfis públicos no Facebook.
0: E quem quiser te acompanhar, Zé, procura por onde, dá
2: suas arrobas. Ah, tá, desculpa. É, bom, eu acho que vocês podem me... O melhor local para me encontrar hoje é no, no meu blog. Eu tenho um blog com um parceiro meu, que é o Arthur Araújo. É um blog que fala basicamente sobre, sobre monitoramento para profissionais de monitoramento ou profissionais iniciantes. É o homengroover.com.br. Né? É um blog que a gente costuma dizer que é dados é a nossa música. Então, por isso que se chama Homem Quem quiser me encontrar é por lá ou por todas as outras redes sociais. Homem você vai encontrar a gente lá.
0: Inclusive, só aproveitando aí, não, não, sem querer fazer jabá, mas já fazendo, porque né, a gente acha que conteúdo bom tem que ser compartilhado, os relatórios da nossa empresa, da minha empresa aqui do seu H e os Arudos, todos os relatórios são obtidos através daquela planilha que você disponibilizou lá no Homem Groover, viu, Calazanz? Inclusive você é um, uma das pessoas que ajuda, a ah. facilita o nosso trabalho na hora de gerar relatório aqui a respeito de Facebook principalmente.
2: É, eu fico bem satisfeito de, de ouvir esse feedback, porque a gente tem os números de acesso e de download que as pessoas fazem as planilhas, mas é, eu não, não, não tenho muito feedback da galera dizendo, olha, eu estou usando, eu, eu recebo muito mais, tipo, eu tenho um problema tal, como é que eu faço para resolver? Mas ninguém vem a, a dizer, cara, muito obrigado, valeu, sabe, coraçãozinho <risos> para você, porque você compartilhou isso. Não, mas, eu, mas é verdade, muito, eu...
0: É, eu mando mando todos os coraçõezinhos para você, porque facilitou muito a nossa vida aqui. Depois a gente põe no, no episódio, no, nas notas do cast, a gente põe o link direto para você fazer download dessa planilha. É uma planilha de Excel que basicamente você dá um Ctrl-C, Ctrl-V nos insights que você exporta do Facebook e ele já gera gráfico mês a mês, fala o top 3, as, as postagens mais engajadas, faz assim é muito completo, vale muito a pena. É, o cara, além de ser é, hard user aí de monitoramento, com certeza é um hard user de Excel, porque facilita muito a vida. Fala aí.
2: É, não, é, eu, eu gosto muito de Excel, mas olha, por incrível que pareça, esse, essa planilha específica, ela não nasceu de mim, né? Ela nasceu do Arthur Araújo Por uma necessidade hum. dele de, de entender o, as métricas dos seus clientes, ele disse, cara, eu tô com uns problemas aqui, eu tô fazendo umas planilhas, eu acho que isso aqui tá bom, de velho, bora fazer isso em conteúdo. E aí ele passou um mês lá, treinando, botando a planilha, testando e tal, quando ficou pronto, a gente acabou botando no ar, então foi uma ideia dele, é um... ele é bem mais heavy user e hard user de Excel do que eu, cara. tanto que ele tem um curso de Excel para quem é analista de mídia social, então para tu ver o nível que ele tem de avanço em Excel, cara. Tem... eu tiro dúvidas com ele o tempo inteiro, então ele é meu guru.
0: Oh, muito bom, hein? Muito bom, hein? Da, da hora, bom saber. Inclusive, quando tiver nesses cursos, a gente podia fazer até um episódio especial de Excel para social media, o que Uxa, você acha? Somos... Caraca, ia salvar a vida né? de muita gente. Né?
1: Vai, eu fico pensando que é, desde a época da minha, do meu curso superior de publicidade e depois como professor, a gente sempre rejeitou a ideia de que matemática estatística e Excel um dia seriam úteis para a publicidade. Né? A gente sempre dizia que essa ferramenta ela podia ficar restrita ao setor de o financeiro da agência né? e não precisava respingar na parte de criação, de planejamento, de mídia, mas enfim eu acho muito justo a gente fazer algo desse tipo e falar sobre Excel, quem sabe até fazer um episódio é, e disponibilizar o vídeo né? a gente pode fazer algo mais interativo aqui no Hangout, pra, compartilhando tela eu acho que seria uma boa e muita gente ia gostar, algo é, focado verdade. em social media. fechou, fechou uhum. uma,
0: uma boa mesmo, você que está nos assistindo gostaria de lembrar que você pode é, mandar sua pergunta através da hashtag eu no SMC, é, tem um pequeno delay entre o Hangout e o Twitter, então, às vezes a gente já mudou de assunto e você está perguntando coisas do assunto anterior, mas a gente volta, não tem problema, e você que está ouvindo gravado, né? É, desculpa, é assim que acontece, é, vai ter algumas cagadinhas, mas você já está acostumado, né? Bom, indo para o nosso assunto principal... É, o Zé, fala aí pra gente. Você perdeu muito cliente, muito. Como é, que que, faz um panorama geral aí do Mimimi a respeito de fechar a API versus novos trabalhos? O que, que você está achando desse cenário? É, melhorou, piorou atualmente? Está mais fácil, mais difícil de trabalhar com monitoramento? Dá um panorama geral aí para a gente começar, a, pra começar o bate-papo.
2: Certo, certo. Bom, é, em termos de fluxo de clientes né, e captação de clientes, é, continua a mesma coisa, pelo menos para mim, no mercado que eu atuo. Né? Como eu trabalho em Belém, é, é, a, aqui ainda é, é uma fase muito inicial. Tem até alguns amigos que dizem que aqui o gigante acordou, mas ainda está com sono <risos> na, no, no, no setor de social. Então, é, então, na parte de captação de clientes, ainda continua o mesmo patamar. O que mudou foi o trabalho. O um trabalho agora a gente tem bem mais é, trabalho para fazer e bem menos opções para estar tá realizando esse trabalho. Então, como, como foi a, 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 esse corte na, em perfis públicos no, no Facebook. Mas para contextualizar, para iniciar toda a conversa, eu costumo dizer que funcionava assim: antes você podia, é como se você estivesse numa praça e tivesse um vendedor de picolé. E esse vendedor de picolé, antes, ele poderia passear pela praça e ouvir todas as conversas que as pessoas estavam tendo naquela praça. E a partir daquelas conversas, ele poderia melhorar o seu produto, melhorar a sua venda, ele poderia é, transformar aquelas conversas em inteligência para o seu negócio. Depois de um tempo, as pessoas começaram a descobrir é, a ver com o seguinte, olha, tem alguém ouvindo a nossa conversa. Vamos cortar esse link com o vendedor de picolé. E a partir de agora, o vendedor de picolé não sabe mais o que as pessoas falam. Ele apenas tem um relatório de que, olha, tantas pessoas falaram sobre sorvete de cupuaçu, sorvete de açaí e sorvete de morango. Mas ele não sabe agora quem foi especificamente que falou sobre os sabores de sorvete. Então, é assim que tem funcionado. É assim que funcionava antes o Facebook. Antes... Nós poderíamos pegar qualquer ferramenta de monitoramento, e, eu digo, ferramenta paga de monitoramento, né? e poderíamos colocar dentro dessa, dessa ferramenta palavras-chave sobre o que nós queríamos buscar, e a ferramenta catava dentro, que a gente chama de minerava dentro do da, da, Facebook, é, publicações de usuários que falavam sobre aquilo que nós estávamos buscando. Depois de um tempo, o Facebook cortou essa opção. Mas ele não cortou porque ele é mau, porque eu uso o Mark Zuckerberg quer dominar o mundo, sabe? Ele faz parte de, uma, de um reposicionamento que o Facebook tem hoje. E também faz parte de várias outras tendências de outras redes sociais. Então, ele não, não é um, um, uma, uma atitude louca dos, do, 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 dos, dos criadores do Facebook, dos desenvolvedores do Facebook, que acordaram um dia e dizemos a partir de hoje vamos cortar a busca em perfil público no Facebook. Não é isso. E acho que aí já é o primeiro... É, impacto com quem não estava ligado nessa, Nesse acontecimento Porque isso já estava planejado Desde o segundo semestre de 2014 Pelo menos Então quem já é da área, quem está Acompanhando as evoluções de API De todas as outras redes sociais Já estava ciente que uma hora ia ser, isso ia ser cortado Quem foi pego de surpresa Era porque não estava não ligado é, Não estava dentro do meio de profissionais De monitoramento é, ou, ou realmente estava Ainda não se despertou para o real valor da, do monitoramento e acha que ele se restringe apenas a Facebook. E, ô,
0: Zé, é, faz, pegando esse gancho, é, a que se deve essa mudança de posicionamento do Facebook? Por que...
1: Houve uma queda aí, o, o tema acho que caiu, eu vou retomar, então acho que eu vou pegar a pergunta que ele começou. Uhum. É, há uma, você falou que há uma tendência das redes sociais em fazerem isso, né? Existe uma explicação... Quer dizer, por que, que elas estão começando a esconder? É, e se fala em tendência além do Facebook, outras redes sociais começam a fazer isso também?
2: Certo, certo. Bom, só a gente olhar, por exemplo, para o Snapchat e o WhatsApp. Né? É o é usuário porque, quem está quem demandando essa, é, esse posicionamento. Pera aqui os jovens estão indo para o WhatsApp pelo fato de se ter uma privacidade. Privacidade, né? é. Com, é. Então, há uma migração desses jovens que estão tá preocupados com a privacidade em é ir para esse tipo de rede, porque lá o pai não está vendo, o diretor da escola não está vendo, tem alguns amigos que não vão poder ver e eu consigo ter ali a conversa privada que eu quero com a pessoa que eu com um grupo de pessoas também que eu desejo é, compartilhar a minha informação tá? o Facebook está muito ligado nesse, né, né, nesse tipo de, de, de usuário e, né, e nessa tendência então ele acabou por optar por fechar a sua API segundo, é... Eu, eu vejo que o Facebook está cada vez mais se posicionando como uma empresa de mídia. E para isso, ele está entregando as informações de mídia e não as informações é, textuais. Então, eu acredito que por conta desse posicionamento, ele está fechando a sua API. Fora que ele sempre foi uma rede que se dizia preocupado com privacidade. Né? Então... É, mesmo que a gente acabe discutindo que tipo de privacidade é essa, mas a gente sempre é, alegou privacidade nas suas redes. Então, isso é mais uma, uma decisão dentro da sua filosofia, dentro da sua visão de, de, de negócio.
1: Então, mas é, a, a verdade, o que a gente percebeu, é que essa restrição ocorreu naquilo que era considerado público, né? Na, é, sim, sim, sim. nas buscas públicas. Mas então, será que essa questão da privacidade seria uma das, das questões que ele que ele valorizou para tomar essa decisão?
2: É, é uma das questões que ele deve ter tomado. É, ele não, não, não notificou, olha, a, apenas a informação que nós temos é, é por conta, é, para garantir a privacidade do, dos, do, dos usuários, né? tá. mas ele não, 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 não informa especificamente o porquê que nós estamos tomando essa decisão.
1: Calazano, eu vou fazer uma perguntinha para você, eu quero ver se você concorda ou não comigo, né? Mas a gente teve um trabalho danado para educar, para ensinar nossos clientes, né? De que as redes sociais, de que monitoramento, de que a participação ativa deles era muito importante. Depois que a gente constrói isso, começa a apresentar relatórios e eles começam a enxergar que realmente muita coisa era possível de ser enxergada, agora a gente chega com um carão, bota o rabinho embaixo das pernas e diz, ó, oh, infelizmente não tenho mais é, o que te oferecer. Você não acha que foi faltou um pouco de diálogo, de é, ser um pouco menos uh, radical nessa mudança?
2: É, eu, eu acho que, na verdade, foi uma... É um, foi, foi um, serviu para a gente se reposicionarmos como nós vamos vender o nosso serviço. Né? É, antes, é, nós acreditávamos que isso seria uma decisão para sempre, e não foi. E fica como é, o caso fica como, é, como um aprendizado para futuras redes sociais que entrarem, Eu até acho que a gente já monitora, que a gente não pode é, vender o serviço como se fosse um clipping tá? para o cliente. E para ele entender que esse clipping a gente coleta todas as informações que é falado sobre ele nas redes sociais. Tá? É, acho que tem até uma frase, se não me engano, o Gabriel Enchida, que ele diz assim, se nós vendíamos esse serviço dessa forma, é, nós éramos meio que idiotas, por estar vendendo dessa, dessa maneira, nós tínhamos que vender que era muito mais uma informação do que uma coleta one to one de cada, é, de cada, de cada citação. É, de cada usuário. Eu, eu tenho esse, esse link, até separei aqui para numa lista de links para colocar para vocês, de um texto dele que é muito bom, que ele fala sobre essa mudança. Eu posso compartilhar para vocês colocarem depois. Ou vão pelo, colocar nas notas embaixo, aqui. Nas notas, isso mesmo. É, é muito bom esse texto. Ele fala justamente sobre um pouco um, um ponto do texto sobre a venda desse serviço. Mas, é, a gente agora, a, 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 gente, a partir de antes, isso não quer dizer que nós não iremos mais coletar a informação das pessoas. Tá? Primeiro, é, as citações em fanpages e grupos ainda continuam, então as ferramentas ainda buscam essas citações e elas são muito importantes para uma marca, para um cliente. Para te ter uma ideia, por exemplo, ano passado eu tive um case de uma, é, da, 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 da distribuidora de energia local aqui do estado do Pará e era um caso de, de, de aumento da tarifa de energia dada pela Anel. Não foi só ela que sofreu esse problema, mas a Anel liberou a possibilidade de aumento da tarifa, a empresa disse que estava sendo penalizada, acabou é, aumentando a, a, tarifa. a tarifa de energia. Isso teve um impacto na opinião pública muito grande. Então, um dos principais influenciadores desse case foram os jornais locais, em, em suas redes sociais. Então, muita da informação estava vindo de lá. O que saía para os perfis públicos, tinha muito reflexo do que vinha desse jornal. Então, essa informação ainda está presente no Facebook hoje você pode coletar. O que, é que vai acontecer hoje com o perfil é, público do usuário? Essa informação ela vai continuar sendo disponibilizada para as empresas, porém, ela não vai ser, é, ser coletada menção por menção. O Facebook coleta essa informação, tá? analisa e repassa para a sua distribuidora, que vai ser a Datasift. É uma empresa já de monitoramento, uma das principais empresas é, de organização e monitoramento de dados. É, a Datasift vai pegar essa informação e vai repassar para os consumidores poderem comprar essa informação. Então, a partir de agora, se eu desejo saber quantas pessoas é, é, compartilharam o conteúdo com a hashtag da minha campanha, eu tenho que comprar essa informação da Datasift que vai estar tá dentro, que é que o Facebook vai repassar para ele. Tá? Essa informação não vai ser nem... É, não vai ser nem gerada dentro do, 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 do servidor Datacift, vai ser, vai ser gerada dentro da informação do Facebook, justamente sobre aquilo que eu já me falado, privacidade. O Facebook cada vez mais agora vai bater nesse ponto da privacidade do seu usuário. Quer dizer, então, a gente informação deixa ele... vai continuar sendo coletada.
1: A gente deixa então de ter a informação qualitativa e passa apenas a receber uma, a, a quantitativa, ter então quantidades. Eu sei que no mês... É, anterior, em, em agosto eu tive 500 menções, em setembro eu tive 600 menções, eu percebo que eu estou tendo um aumento, então é só isso que eu vou ter informação.
2: É, tu vai, é você vai ter essas informações, é, tem um vídeo explicando muito bem como é que a Datacift vai funcionar essa entrega de informação, Então eu outro, vou, vou colocar nas notas, eles fizeram um, um, um webinar, acho que foi em... Comecinho de maio desse ano agora Eles fizeram um webinar explicando Como vai funcionar essa informação Mas é basicamente isso, eles vão te entregar algo qualitativo é, De um retroativo de um mês Um acompanhamento do que tem acontecido Sobre aquela palavra chave o que, lembrando, o que, que, não, falar. lembrando que Lembrando é, que O Facebook, se não me engano Só disponibiliza informações a partir dos últimos 14 dias Do seu monitoramento Então se eu, digamos que eu comprasse hoje a informação da data eles só, provavelmente só conseguem me entregar, provavelmente, não quer dizer que vai entregar é, nos últimos 14 dias. Então, imagina que se eu contratasse hoje a informação da se eu quisesse saber o que aconteceu no ano passado da minha marca, eu não vou conseguir coletar.
0: Eu acho que, vou fazer só um comentário em cima disso que você falou, uma frase que você soltou que eu achei muito interessante, que a gente meio que deixa de coletar clipping para começar a coletar dados, né, com essa principal mudança. Né? E eu acho que isso é, é fantástico, porque é, é, resume bem a, a, pega, a mudança do Facebook, porque é bem isso. né? A gente gostava de, de, de coletar o clipping porque cliente gosta e porque faz bem para o ego quando tem elogio. Você sabe, você consegue tirar um print do cara elogiando a sua marca, o teu relatório fica muito mais legal e acaba justificando o teu trabalho, o investimento do teu cliente. A gente ficava muito mais justificando o, 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 o investimento do cliente em nós, que trabalhamos com social media, através de clipping de pessoas que estão, de monitoramento de pessoas que estão falando bem da sua marca. Então, é, é, isso a gente já pode fazer dentro da página, né? É, é, é interessante, é, é, achei muito legal essa frase, esse, esse, essa mudança de perspectiva, a gente para de coletar clipping e começa a coletar dados efetivamente. E aí a gente tem que começar a trabalhar com esses dados de uma forma mais é, profunda, um pouco mais densa a respeito, de, a respeito desses dados, né, dessa coleta de dados. É,
2: mas, é, 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 pode falar. São, 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 eu acho também, tam, é, pessoal, que... Essa decisão do Facebook acaba por também é, fazer com que o profissional de monitoramento vá agora para um outro nível. Tá? que antes, muito profissional estava acostumado a coletar essa informação, a coletar as transmissões, analisar isso aqui deu positivo, isso aqui deu negativo, está aqui o um relatório. Tá? Agora nós vamos muito mais para um processo metodológico, e esse processo metodológico muito mais próximo, digamos, de uma academia, de, de, de entender metodologia acadêmica para você poder trabalhar com dados vindos da internet, do que simplesmente só a coleta de informação como se fosse um clipe. Isso vai vai dar uma... eu costumo dizer que agora vai separar menino de homem que agora Sim. realmente vai vai entrar o profissional de monitoramento que realmente entende de metodologia científica para fazer uma análise do que se do que se, do que se
0: coleta. Porque mais importante que fazer só essa não mais importante, mas tão importante quanto fazer essa análise, é sugerir ações após essa análise, né? Então quando você faz o clipping que a gente estava falando, que vamos falar que é um, um passo não amadurecido do, do, do monitoramento, né? um estágio não tão amadurecido, do monitoramento, você tem um clipe, deu positivo, deu negativo, puta. estão falando bem, estão falando mal, preciso fazer mais, mais ações, mais postagens, mais conteúdo para tentar fazer a galera falar bem da minha marca. Então assim, é, e não, não cabia muito dentro da, do social media trabalhar, né? Quando você fazia esse, esse monitoramento de clipe, você muito mais é, mostrava para a empresa, falava, ó, estão falando mal de tal produto seu, tal produto seu, agora daqui... Na frente agora não, né? Agora a gente vai ter que começar a coletar o dado e fazer esse trabalho mais acadêmico mesmo, né?
2: Sim, sim. Eu, eu acredito que isso já era feito, né? mas aí é, aquela empresa que estava entrando na onda para começar a oferecer o serviço de monitoramento, agora ela já dá uma, uma certa freada. É, um outro ponto também que eu acredito que essa mudança do Facebook vai é, priorizar, por exemplo, é algo que já se discutia muito entre profissionais de monitoramento, que é pare de fazer monitoramento com ferramenta gratuita, tá? porque a partir de agora, essa, várias ferramentas que eram gratuitas, foram cortadas, quando foram cortadas a API, elas começaram a não entregar mais aquilo que você procurava gratuitamente, tendo a necessidade de poder comprar é, um pacote de serviço de uma ferramenta paga. Aí, nesse ponto, pode ser muito benéfico para o mercado, porque aí é, as, as empresas que, que, eram, que, que praticamente concorriam com essas ferramentas gratuitas começam agora a ter muito mais posição no mercado porque elas têm a opção de oferecer o seu serviço é, com, com a concorrência menor. Então, eu acredito que esse ponto também pode ser bem importante para as ferramentas.
0: E ela começa a ter, querer entregar uma experiência melhor para o usuário, para o profissional de monitoramento, né? Uma questão de, dessa concorrência, né? Então, assim... Em... Hoje, no Brasil, a gente... Vou falar?
2: É, são, são, hoje no Brasil, temos, é, se você acompanha a, a evolução das ferramentas, eu acredito que a partir de maio pra, pra até agora, eu vi mudanças significativas em várias ferramentas de monitoramento é, por conta dessa mudança do Facebook. Como, por exemplo, tem ferramenta oferecendo é, análise em grupos fechados. Se o grupo é fechado, mas o o, o, o o social media faz parte daquele grupo, ele consegue coletar aquela informação daquele grupo fechado, que antes não, não conseguiria. Tem ferramenta oferecendo hoje análise específica dentro de um perfil no Instagram. Então, se eu, por exemplo, identifiquei um mercado de moda, identifiquei uma It Girl, e eu quero analisar aquela, o perfil específico daquela It Girl, antes eu não conseguia, hoje já tem ferramenta oferecendo essa funcionalidade. Então, são é, opções que eu senti um avanço muito grande nos últimos, nos últimos meses, por conta dessa decisão do Facebook. Para quê? Para que o, o, o social media, o, o consumidor dessa ferramenta não seja penalizado e ele tenha muito mais opção de monitoramento. Porque essa acho que é uma das chaves hoje. Você ter mais opções de canais para monitorar. Tá? Não ficar restrito apenas ao Facebook. Primeiro, mesmo que antes pudesse ter coleta de perfil, é, não eram todas as, as, as menções que você conseguiria coletar. Um perfil, um perfil privado, por exemplo, que estava no Facebook, você não conseguiria coletar essa informação. É. E hoje... Com, a, com, com esse corte, você vai poder agora se focar exclusivamente em canais, né? em canais de fanpage ou grupos. Então, é, eu posso justificar para o meu cliente, cara. de jeito nenhum, eu vou conseguir coletar essa informação. Então, isso vai, vai, vai dar uma, uma, uma elevada também no trabalho. Então, é, a, gente tem, a gente tem inúmeras possibilidades daqui para frente, então, pode ficar pensando no que a gente perdeu.
0: Tem que olhar pra frente, né? É, engra... é, 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 é engraçado, porque da, da, da forma que você expõe, Zé, é, fica parecendo tão óbvio, sabe? Fica tão, tão, tão claro, assim, que tipo, cara, como a gente era babaca, né, de ficar fazendo clipping, pra quê? Por que trabalhar dessa forma, né? Fica tão óbvio, né? E, e é verdade isso, pô... Cara, você conseguir identificar ações dentro de um, de um, de um determinado perfil, dentro de um determinado influ, de influenciador, é muito mais importante, não muito mais importante, mas é mais valioso, assim, você consegue trabalhar isso em ações muito melhor do que você pegar todos os perfis públicos você começa a pegar um monte de informação jogada de umas pessoas não tão relevantes, assim, para sua marca, né? Então, acho que faz muito sentido, Zé. Né? Faz muito sentido o que você está falando e é, é engraçado que, tipo... Parece, parece óbvio, né? mas nada né? fica óbvio depois que a gente escuta só, né?
2: É, é lógico eu... que nós vamos ter perda. Tá? Por exemplo, ano passado eu tive, eu tive um cliente que entrou numa crise e é, essa crise envolvia é, questões ambientais numa localidade, né? aqui dentro de Belém. E, e é, é, formou-se um grupo de, de, de ativistas ambientais que queriam é, impedir o, o trabalho desse cliente. Era uma crise que... Ela, os, os ambientalistas não estavam, é, não tinham um conhecimento digital tão grande, então eles usavam seus perfis para fazer a, as suas denúncias. Então, tipo, eu não tinha de uma página. Quando eu conseguia coletar alguma coisa, é, isso vinha através de um grupo. Então, na, na época, eu tinha a opção de, de fazer análise em perfil, então isso foi uma, um, um ganho de produtividade muito grande. Eu podia analisar perfil por perfil de ambientalista. Nesse ponto, cara, hoje a gente se, a gente perde essa essa oportunidade tá? eu, eu trabalhei no momento de uma crise é, de uma crise política e a, a mesma coisa porque eu tinha ali era era líderes comunitários eu tinha lideranças de partido que não eram candidatos oficiais mas estavam ligados à, à campanha então é com esse eu conseguia coletar esse informação, esse perfil hoje eu só vou conseguir coletar isso se essa informação acabar caindo num grupo. Ou numa página e eu acabo coletando essa informação. senão perdeu. Tá? Mas, Samuca, é, é, mas
1: você citou alguma coisa, quer dizer, é, você, você acha que o caminho então, para monitoramento, e principalmente na questão das eleições, que já estão no ano que vem, é pousar em grupos e tentar fazer a partir daí as, as análises? É isso?
2: Não. Focar em grupos, focar em páginas, né? E em outros canais, no Twitter, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tá. é, focar, no, 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 focar em blogs, por exemplo. Pra, em caso de política, é muito importante você focar em blogs e em portais. Tá? Começar a, é, a coletar as informações do que vem de, de, desses canais. Tá? Para outras marcas, por exemplo, que querem fazer um, um saque um pouco mais aprofundado, focar no reclame aqui. Tá? São canais Sim. que hoje permitem você monitorar. Então é, você. você Perde por um lado no Facebook, mas você também ganha agora muito mais opções para você monitorar. E quem sabe até no canal específico, por exemplo, como eu reclame aqui, onde eu tenho a informação Sim. focada no que o usuário, no problema do usuário.
1: Sim. E, e o, deixa eu mudar um pouco o ponto de vista aqui. Você provavelmente deve acompanhar as empresas né, que trabalham com monitoramento. Elas sofreram muito com isso? Como que é esse mercado? Ele continua igual ou precisaram se adaptar?
2: Não, é um processo de adaptação agora, é, vai ser um processo contínuo de adaptação. É, como, como eu te falei, eu senti uma mudança muito grande nas, na, na evolução de, de oferecimento de funcionalidade nas ferramentas nos últimos meses. É, ferramentas que antes tinham 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 trabalho e atacando agressivamente o mercado, é, inclusive é, fugindo daquela linha mais que eu costumo dizer que é uma linha meio how to que algumas ferramentas utilizam no Brasil, tipo o é, com com e-book, infográficos que alimentam o, o social media. Tem, tem outras ferramentas hoje seguindo um outro caminho, né, indo para uma digamos pra uma, pra uma uma estratégia um pouco mais fã com com, com Fã de, de, de alegria, não? De...
1: Engraçada.
2: É de, é, de engraçado, é com, com, com social media. Então, isso é um reflexo do quê? Do que o usuário daquela ferramenta sabe que está perdendo alguma coisa com, com, essa, com esse corte na API, as ferramentas vão ter que oferecer muito mais opções para fidelizar esse, esse consumidor e para que ele não, não, não migre para uma, uma outra ferramenta apenas porque ela tem uma funcionalidade a mais do que ela tem hoje. Isso também acontecia, já aconteceu de fazer o trabalho, vamos optar por uma ferramenta, ok, nós temos duas ferramentas. Essa aqui tem a única, única diferença, é que ela faz, um, ela uma, uma, uma funcionalidade específica dela, que vai ser é, específica para esse serviço. Ok, vamos optar por ela, sabe? É, e aí optávamos por, por, por utilizar ela, e caramba, quando acontecia outra ferramenta tem alguma coisa, então elas estão agora constantemente modificando as suas funcionalidades para fidelizar o seu consumidor.
0: Legal. É, de encontro a isso que você está falando, o segue essa questão do amadurecimento do monitoramento. Né? Quando para a ferramenta, quando a gente ainda fazia clipping, para a ferramenta era muito bom que isso vendesse. Né? Então ela ficava meio na zona de conforto ali oferecendo esse serviço. A partir do momento que você precisa ter uma análise mais densa, você precisa ter uma coleta mais definida, você precisa ter estratégias mais desenhadas, a ferramenta começa a ter que se moldar em cima da necessidade do usuário e também em cima do, do, de influenciadores, de como os dados são dispostos na rede. Então, essa evolução das ferramentas é um ganho que a gente tem justamente porque ele tem que seguir essa... essa eu odeio a palavra tendência, essa linha de mercado, é. eles têm que seguir essa linha de mercado para começar a oferecer diferenciais e aí sim não perder clientela e tudo mais. Eu não tenho dúvida que quando o Facebook anunciou que ia fechar, muita gente que não sabia cancelou. Eu perdi cliente, deixei de ter cliente de monitoramento por conta disso que o que o cara gostava de receber era justamente o clipping, Sim. e daí eu falei, ah não, mas a gente tem outras formas de trabalhar e tudo mais, ele não, mas aí não me interessa mais, não, 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 nem... olha que o Facebook liberar de novo, você volta a falar comigo, entendeu, então, assim, com certeza, e aí, consequentemente, eu acabei diminuindo o meu pacote de dados na ferramenta de monitoramento, <risos> então assim, não, com certeza, não, deu uma queda, né.
2: Com, com, com os clientes que estavam ligados diretamente à crise, é, teve, teve, é, é, um, teve ter um, um reajuste de, de, de expectativa né, com eles para que eles não, pra, pra deixar o cliente seguir. Olha, é, esse é o último relatório que eu estou te entregando com análise em perfis. A partir de agora, eu vou te entregar essas informações, mas eu vou coletar ela de um outro canal. Eu posso te entregar uma quantidade menor, mas eu vou te entregar é, informações ainda relevantes para o teu, teu negócio. É isso que tem que deixar bem claro para ele. Tá? Nós não vamos perder informação, a gente vai entregar informação relevante para ele. Isso tem que estar sempre claro, inclusive é, na, 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 nas primeiras conversas já. Tá? É, com outro ponto, só, só voltando um pouquinho da, na mudança de ferramenta, eu vejo agora uma linha de, 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 de pensamento das ferramentas de poder oferecer opções freemium de seus planos. Tá? Justamente primeiro por quê? Primeiro que o mercado de São Paulo é onde concentra a maior quantidade de profissionais e empresas ligadas a monitoramento. Se não me engano, acho que a média de 54% foi de uma pesquisa realizada pelo Junior Siri ano passado. É, e os outros mercados acabam ficando com fatias menores. Como o centro fica muito focado, São Paulo fica muito focado com... É, com fica, muito, fica muito aglomerado, é, outros estados acabam por sendo focos de, 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 de captura de clientes. Porém, esses outros estados acabam é, as ferramentas gratuitas são, são as que dominam, principalmente no Norte, por exemplo. As, as top 3 ferramentas, se eu não me engano, do Norte hoje, usadas por profissionais do Norte, são gratuitas. Para fidelizar esse, esse, esse consumidor, oferece-se uma ferramenta freemium, onde eu uso uma quantidade gratuita por mês de menções, e a partir do momento que eu quiser expandir isso, eu tenho que fechar com ele. Então, isso é uma mudança também de mercado. É bom que você
0: alinha expectativa, né? Acho que o ideal é isso. A gente sempre bate muito nessa técnica que a gente tem que educar o cliente, que a gente tem que ensinar para ele como funciona e tudo mais. E é, é isso, né? Uma métrica que a gente tinha, que, que a gente tem que é super importante na questão de monitoramento é o share of voice, né? Para você ter a noção no, do, do, do quanto que é falado do seu cliente sobre a, a concorrência, e esse é um tipo de dado que não muda, né? não. Você, com, com o fechamento da API do Facebook, você continua coletando ele da mesma forma, você diminui a amostragem, mas a precisão do dado em si, é, ele, ele continua sendo relevante, né? então basta a gente ter uma, um, uma nova forma de olhar em cima desses dados que a gente está coletando é, para poder trabalhar. Né? Concordam? Discordam, falei besteira? Concordo, concordo plenamente. E, oh, oh, Zé, de outras. Você comentou, é, por exemplo, que dá é, funcionalidade de ferramenta que dá pra gente acompanhar um perfil, tipo, você falou uma hit girl na, na questão do, de moda, né? É, como que funciona isso, assim? É, eu, eu, eu acompanho o que que ela está falando, de quem que ela está falando. Eu consigo monitorar esse perfil, esse influenciador mais de perto. É, funciona da mesma forma assim. Quando ela falar alguma palavra-chave, a gente fecha por palavra-chave, fecha por sentimento. Como que funciona mais ou menos ô, essa questão? José, eu acho que você está tapando é... o microfone com a mão aí, cara. Dá uma olhada aí, se dá uma ah, puxadinha. Esse... Melhorou? Ah, melhorou.
2: melhorou? Tá bom. É <risos> porque o cabo é grande, se eu soltar ele vai ficar lá embaixo, fica difícil. Bom, é. é... Pra tu ver como a gente no mercado tão tão, 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 tão. tão, tão, tão diferente, por exemplo, essa é uma funcionalidade do Instagram, tá? eu consigo fazer essa análise de perfil, também consigo fazer, isso no Twitter. E é da forma que você falou: eu consigo fazer ou uma busca específica no perfil da pessoa, eu deixo só. coleta tudo que o cara falar pra mim, tá? E se você vai fazer isso, eu te digo logo uma dica. Por favor, cria uma regra na tua ferramenta sobre aniversário. tá? que já aconteceu de eu, de eu analisar um, um, um influenciador, e no dia do aniversário dele, todo mundo parabenizar, parabéns fulano, e eu, quando eu vi, caramba, tá consumindo minha quantidade de itens. Putz, aniversário ah. dele, não na minha ah, você, regra,
0: só para deixar claro, você acaba monitorando o que as pessoas falam nesse perfil, né? Então, por isso que quando é, põe posso... uma regra para tirar os meus parabéns, né? É.
2: É. Isso. Mas eu também posso... É, olha, eu só quero, por exemplo, do, do, do G1 que venha a informação que fale sobre telefonia, por exemplo. E aí eu deixo só, olha, coleta é a palavra do G1, a palavra-chave de só telefonia do G1. Aí eu também consigo fazer essas duas formas, tá? Principalmente para Twitter. Para Twitter é bem mais fácil de você fazer isso.
0: Ah, entendi. Então, isso aí para a questão de crise é excelente, né? Na, na, para marketing político, principalmente, que normalmente os ataques vêm da mesma fonte, né? É, é uma ferramenta também sim, sim. bem rica para você monitorar essa fonte de, de ataques, né?
2: É bom você também fazer é, análise de rede mesmo, né? Então, saber quantas, quanto que um perfil conseguiu é, sair dessa. conseguiu gerar pulverizar essa informação, e quanto que ela conseguiu gerar é, de, 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 de conversa lá na frente, o que que essa conversa conseguiu gerar com outro terceiro grupo de pessoas e assim diante. É, é, bem, é bem proveitosa essa informação. Você
0: vê como ela consegue Já trabalhar a rede.
2: Todos, é, consegue trabalhar a rede. Ah, bacana.
0: Muito bom. E dentro dessas funcionalidades de ferramenta, assim, é, com o fechamento de Facebook, alguma coisa assim, você percebe que alguma outra rede social tem se destacado na coleta de dados, é, tem, é, é interessante a gente trabalhar, tem que tá um, dar um olhar especial para alguma outra é, rede social, você tem um ranking, de é, uma hierarquia de redes sociais que seria interessante monitorar, ou não existe isso, depende muito como é que você quer trabalhar, depende de perfil de público, como que você vê essa questão?
2: Olha, eu não sei de outras empresas, mas para mim eu dei um valor muito maior para Twitter hoje, Tá. O Twitter tinha um grande valor na minha coleta, mas agora ele, ele passou a ter, um, para mim, um valor maior. Primeiro, por causa da facilidade de você coletar, principalmente menções retroativas. Tá. Eu, tem, tem, tem ferramenta que consegue hoje entregar até coleta de menções de 2006 para cá. Tá. Então, isso, é, isso para cliente é uma informação bem legal, porque às vezes você tem informações de um cliente antes da, 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 da massificação do Facebook... É, no Brasil, isso é uma informação importante, principalmente depois que o Orkut foi descontinuado. É, e eu, Mesmo que o cliente não esteja naquela rede social, por exemplo, no Twitter, eu não desqualifico aquela informação que vem de lá. Tá? Então, eu já consegui extrair insights para criação de posts para blog do cliente, que o cliente só tinha perfil é, no Facebook e, e um blog. Então, eu fiz o, extraí a informação vindo do, do Twitter, para alimentar o blog e alimentar o Facebook. Tá? Então, aí
1: fica um ah, esquema de retroalimentação, né? Você capta a informação do lugar é. e põe em outro.
2: Então, Como é que é, é gente? Mesmo... Eu me
0: perdi na retroalimentação aí. Explica de novo.
2: É, não, porque...
1: que... Fala, oh, Calasana. Eu tenho...
2: Eu tenho é, mesmo que o cliente não esteja presente no, no, no Twitter, por exemplo, isso não quer dizer que a informação que esteja lá no Twitter não seja importante para ele. Tá? Imagina que, por ah. exemplo, uma empresa que vende cupcakes... É, e ela só tem uma atuação no Facebook. Por exemplo, tem uma verba pequena, só vai atuar no Facebook. Mas quem fala de cupcake no, no Twitter está entregando uma informação que você pode tirar insights para melhorar o seu produto, para o seu atendimento, sabe, para criar é, novas formas, para criar é, campanhas. Aquela informação no Twitter pode ser reaproveitada para você utilizar dentro do Facebook. Ah, são públicos diferentes. Muita gente diz. Dá uma olhada com carinho e vê se realmente são públicos diferentes, tá? Porque tem situações onde o usuário está presente nas duas redes sociais, ele apenas escolheu um canal para conversar naquele momento em que ele estava. Sim. Tem usuário que está compartilhando nos dois, nos dois perfis. Então, dá uma analisada com carinho, porque essa informação ainda pode estar tá muito importante. Eu dei um valor muito maior hoje para o Twitter. Tá?
0: É, é legal, tem... né, essa, essa retomada do Twitter. Eu também voltei a usar bem mais o Twitter, né, ultimamente. Mas, Samuca, antes de. Né, era só um comentário, manda ver aí se ia perguntar alguma coisa.
1: Não, eu é, é, também falando sobre o Twitter, né? A gente tem comentado recentemente dessa. dessa... Talvez revigorada que o Twitter deu Eu acho que o, o grande impulsionador Disso e que talvez nos faz Voltar e olhar para o Twitter de forma diferente É que houve uma filtrada né? Ante o Twitter ele é muito fútil No passado ele era, é, todo mundo postava Um monte de besteira, hoje não Hoje eu considero o Twitter como uma nova forma, um agregador de, de, de conteúdo, de notícias e ele serve como um grande filtro para mim. Então, obviamente, você tem aí é, uma ferramenta muito mais densa e é importante estar atento. E quando a gente fala dessa retroalimentação, é, realmente o Twitter é uma fonte de inspiração. né? É, eu, eu assumo que para a nossa pauta aqui, eu pego tendências, como o tema falou, também não gosto de usar tendências, mas é lá que eu vou me alimentar, lá que eu consigo beber dessa água para trazer informações novas e interessantes aqui para o nosso podcast. E a mesma coisa, eu vou monitorar lá para ver os assuntos que estão sendo falados, aquilo que é tendência, principalmente é, no meio onde o meu cliente está atuando ou. É, seguir clientes, que são mais ou menos o perfil do meu cliente, para buscar aí informações e tentar transformá-las em textos para um blog, para alguma outra mídia onde eu posso escrever um pouco mais para o meu cliente. Então é muito interessante o papel do Twitter, ele cada vez está se renovando, se reinventando e a gente precisa aproveitar bastante.
0: É legal Na que o Twitter... Lição, por
1: exemplo... Vai lá, Carlos, vou falar.
2: Na última lição tinha um cliente que eh, era, uma, uma, era uma loja de autopeças e ela tinha um... Eu comecei a captar várias menções na, na, no Twitter. Fiz uma busca já localizada para Belém. E menções de gente tomando multa porque tinha adesivado o carro. É... Adesivado bastante o carro para participar de carreata, enfim, para militar em favor do seu candidato. E tomando multa porque isso estava descarte... descaracterizando a cor do, do.
0: Nossa, sério?
2: Do carro. É, e, e é uma multa, acho que não me engano, dá quatro pontos na carteira, no cento, cento e pouco reais. E aí, é, tomando acho que multa é porque, média, cara, né? É uma pauta. É, isso aqui é uma pauta pro blog. E aí fiz, em vez de fazer um post sobre, sobre essa, só se chamar a multa, foi como é que se tira adesivo do carro também? Então, ah. fiz, uma, uma, fiz uma, uma pauta pro blog e coloquei, pô, no final do ano só esse post teve 6 mil visitas.
1: Que legal!
2: Então, alinhei certamente com o que, e é o que eu costumo dizer, muitas vezes, monitoramento, conteúdo sem monitoramento alinhado, tu não consegue ter essa efetividade. Tá? Então, eu utilizei o que eu monitorava, para produzir conteúdo e assim entregar algo de valor para o meu cliente. No final do mês eu digo que tá aqui, cara, no relatório. seis mil visitas somente nesse post, tu quer é mais o quê?
1: Poxa, tá. muito legal. É, eu achei legal quando você usou o termo que agora que a gente vê aí a, a, o trabalho de homens e de meninos, né? Eu, é muito mais consistente trabalhar dessa forma. né? Você não vai entregar um relatório cheio de florzinha, bonitinho, com prints de quem falou bem do seu cliente, mas você vai entregar para ele números que são consistentes, né? Esse exemplo que você deu é muito interessante. Você usa o monitoramento para te dar subsídios para a criação de conteúdo que vão trazer mais pessoas, que vai, que, que, que aliás é um instrumento muito legal para fidelização, para amarração, para engajamento dos seus clientes. Uma outra
0: frase que eu ouvi no digital que foi legal foi é, a gente chegou numa era que o PPT morreu e a planilha é, surgiu. <risos> é a, morte, a morte do PPT e o surgimento da planilha. <risos> Achei muito, muito sagaz, assim apesar de não concordar efetivamente né, no, no, no teor que estava sendo a conversa, foi muito mais uma brincadeira do que pregando que ah, não, a apresentação morreu, não né, era essa a ideia. Mas é, é legal, né porque você começa a ver a importância da coleta de dados e de mostrar isso né, para o teu cliente mas acaba sendo a planilha eletrônica acaba sendo mais importante do que o PPT em si, né? para esse o ponto que que ele quis dizer, justificava muito mais, né? Fala, Samuca. Mesmo
1: porque eu acredito que nessa apresentação, quem é que falou isso? Você lembra? Ah, não lembro. Não vou lembrar. Mas eu, eu duvido que ele colocou no, no, na projeção da Tata Show um, uma, uma tabela de Excel, né? De, acho não, que era no um PPT, né? Não, não, não. não, não. ele colocou.
0: Tava, tava em PPT. Tava em PPT, não. mas foi, foi bem isso, é, é... Foi até irônico, né? Ele usar um, PP, um PPT para falar que o PPT morreu, né?
2: Eu tenho muitos links. Acho que eu, vou, eu, eu passo para vocês também depois, tem um, um, um slide share de um profissional chamado Junior Siri. Vale a pena é, seguir ele na, na, no slide share. Ele é quem hoje tem quem, quem tem quem faz a pesquisa de mapeamento dos profissionais de inteligência e mídias sociais no Brasil. Então, essa pesquisa está rolando, profissional, até hoje. Eu posso deixar os dois links para vocês. E ele tem um, um slide acho que foi feito em parceria com o Scoop, que é fantástico porque ele dá. São cento e poucas lâminas que ele dá dicas preciosas para quem quer montar relatório. Então, tipo, uma das coisas que ele diz assim: é, funda Fundamental para um bom relatório é você gastar umas boas horas de design. Aí ele não fez da cabeça dele, ele coletou de vários profissionais que trabalham com com mídias sociais e coletou. Cara, qual é a dica mestre que tu tem para te dar para tipo, um profissional? Então, está lá nesse slide, é fantástico, vale a pena. Então... Ele mostra item por item o que você deve fazer no seu relatório.
0: Ó, oh, interessante isso, vou... hein? Eu sou. Pra fazer lição de casa esse daí, esse link, hein, Samuca? É, com esse, com é, isso, é,
2: isso, é isso é lição de casa mesmo.
0: Ah, bacana. Legal. Mais mano. alguma questão, Samuca? Vamos. Eu Quanto eu acho tempo deu? Já acho... deu tempo pra caramba, né? A gente ficou um tempo parado. Eu,
2: eu, eu... Deixa eu só eu, deixa eu só fazer o meu. Acho que é, é o meu pensamento hoje, assim. Por favor. Isso vai acontecer com o meu entramento. É... Vai ser eu ia fazer essa, pergunta, essa... pergunta,
0: viu, oh, oh, eu tenho o costume de fazer, o que, que você espera você do futuro do monitoramento? sabe Alguma coisa bem vaga, assim, eu ia tentar, <risos> eu pergunto pro Salmel, porque eu sempre costumo fazer uma pergunta bem vaga, assim, para deixar uma mensagem no final, sabe, não quero fazer um, um final meio pedrobial, não é essa a ideia, tá? <risos> <risos> Mas, Zé, o que, que, que você acha que vai ser o futuro do monitoramento? <risos>
2: Eu vejo é, muito mais, é, hoje, no futuro do monitoramento, a gente se aproximando muito mais do Big Data. É, essa mudança do Facebook é um, um, um indicativo. Então, se você hoje trabalhar com monitoramento, vai entender muito mais de Big Data e também de BI. Tá? É, eu, não, eu, não, a partir, eu, eu, a partir de, de, de uns dois meses para cá, eu parei de publicar simplesmente os posts do meu blog é, sem colocar informações na URL para saber de onde saiu, de que página saiu. Então, é, porque antes eu coletava simplesmente todas as, inf as informações no meu, no meu blog e então, estava só veio acesso do Facebook. Então, coloque coloco informações na URL hoje para saber, olha, saiu do Facebook, do, do, da página do meu blog quando eu publiquei lá, saiu do grupo tal quando eu publiquei lá. Então, isso é uma informação muito valiosa para mim e isso é social analytics é, muito junto do Big Data e eu vejo isso no futuro muito acontecendo e também com o BI. Ah, isso é um futuro, e essa mudança do Facebook é um exemplo. É, eu vejo hoje, por exemplo, marcas iniciantes que estejam dispostas a entrar, então com uma verba um pouco menor, vai ter um pouco de dificuldade para coletar essas informações e poder começar a traçar suas estratégias baseada nesses dados. Porque, atualmente, eu não vejo uma solução é, barata para esse tipo de informação. Por exemplo, uma ONG que esteja começando agora, tá? É, acredito que quando, quando o DataCyp começar a vender isso para o Brasil não vai ser uma informação barata. Tá? A gente tem a gente tem plano de ferramenta hoje no valor de até, se não me engano, 160 reais, 300 reais. Eu não acho isso caro, mas para algumas marcas que estão começando, isso é um é. custo alto. Então, é, eu acredito que isso vai ser um problema. E, como eu já tinha falado, eu vejo muito a evolução agora do profissional. Tá? Eu percebi, nos últimos anos, a evolução do profissional de conteúdo no Brasil. Muita gente batendo muito no conteúdo, evoluindo, a gente fazendo conteúdos fantásticos. né? E agora é a vez do profissional de monitoramento começar a evoluir tá? e se aproximar um pouco mais da, da pesquisa acadêmica para poder completar, complementar o seu, a sua análise e poder entregar um relatório melhor, um trabalho melhor para os seus clientes.
0: Legal. E é legal você falar isso porque, cara, é justamente o que todo estudante de publicidade odeia, né? É, 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 aquela, é, é, é aquela aula que o cara fala, pô, já escolhi humanas justamente para não ter que olhar pixel, já para não ter que fazer conta, né? Na hora que eu fui me inscrever no vestibular, eu falei, que curso que não tem exatas, né? Mas não, 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 não cara, adianta, né? eu escuto isso direto.
2: Não, não, não adianta, mesmo que você não vá trabalhar com social, por exemplo, deixa eu te per perguntar para um profissional de, de, de jornalismo, é, como é que tu lida, por exemplo, com a quantidade de, de, de toques que tu vai escrever pro teu texto? Isso é matemática? Sabe? Não tem como, um né? Gráfico, não tem como. Designer gráfico que vai estar tá trabalhando no magia até hoje, ele tem que estar tá calculando quanto é que vai sair de sopra de papel. né? Então, você está pensando que, que não vai ter matemática, meu amigo? Volte duas casas.
1: <risos> então, Calazans, mas é difícil argumentar isso para o aluno. Sabe por quê? Você fala em digitação de texto no Word e tem uma ferramentinha que vai colocando lá embaixo a quantidade de palavras que ele já digitou. Então, você não precisa fazer conta. Se você é... fala em calcular sobra de papel, eu ensino isso para os meus alunos. Mas eu só entrego a tabelinha com isso pronto, depois que eu, que eu acabo de ensinar na unha como é que se faz o cálculo. É que as coisas estão muito prontas hoje, né? Você convencer o cara que ele precisa de matemática, é, não está fácil. O que eu costumo dizer é o seguinte, a matemática que se pede, ela não é tão complexa assim. Se assim, você sabe fazer troco, tá? o que eu acho aí é essencial no nosso dia a dia, já é um bom começo, estude um pouquinho a ah, mais. Né? Eu odeio mais matemática, eu não gosto, mas eu mais preciso de dela.
2: É, uma boa parte, por exemplo, se você quiser tirar porcentagem, a é regra de três. Sim, é. Sim, não, sim, não, sim. Não, não vai escapar, não vai escapar. Expressão o monitoramento. Tá?
0: É. Ó, só fazer um, um. Dar um toque, uma passada lá no Twitter. A galera tá comentando aqui, ó. O Patrick Ferreira falou, ó, acho que é teu brother aí, Calazans, ah, só ligado aqui nas dicas é bom, e sacadas Patrick. do Calazans.
2: Mandou isso aí Cara, faz um tempo. É... Deixa eu mandar um abraço para o Patrick, porque a ele é parceirão da gente aqui, tá? A gente. É a gente faz faz eventos, faz movimentação, o Patrick está sempre participando, a gente precisa, pô, olha, a gente está precisando mandar essa pesquisa para adiante, que é o caso da pesquisa que eu citei para vocês, do mapeamento de profissionais de social, de, de, de inteligência social no Brasil. É, cara, o Norte é muito penalizado porque, ano passado, nós tivemos 4% dos participantes. Então, tipo isso não reflete o que é o mercado, não, não reflete não. o que é o salário. Então, a gente precisa ter essa informação de, pô, Patrick, leva isso aí, cara, manda adiante, sabe? Então a gente acaba, Pô, o Patrick é um parceirão, um abração para ele aí, porque ele ajuda a gente pra caramba.
0: Legal. Ah, legal. E ó, já deixando a letra para o Patrick aí: qualquer tipo de informação, compartilhamento de, co de conteúdo, conhecimento que ele quiser a respeito da área, o galho tá aberto aí para todo mundo participar. A ideia desse podcast surgiu justamente para isso para a gente compartilhar conhecimento, trocar ideia. Ninguém aqui se intitula guru, ninguém, é, ninguém manja mais do que ninguém aqui. Okay? A ideia é justamente essa: ter, todo mundo conseguir compartilhar e aí a gente melhorar, né fomentar mercado e participar. O mais importante. Que eu acho é a gente conseguir participar desse amadurecimento que vai acontecendo, né? É muito notório pra gente que trabalha, que eu, como o Calazans falou, que a parte de conteúdo é muito nítida o amadurecimento que teve no conteúdo. Você pegar dois anos atrás, era muita marca falando só bom dia, gatinho e tudo aquele que a gente né, bate em cima, e hoje você já vê conteúdo mais relevante, mais preocupado na criação, na parte do design tudo mais. Monitoramento é a mesma coisa, tal, então fica aí, ó. Ô Patrick, se quiser a gente troca uma ideia aí, segue nós. Acabei de seguir você aí no, no Twitter. Se quiser, vamos trocar ideia. E também o Thiago, né? O Thiagão. A Cioli mandou, é, falando de política na web, né, que é marketing de marketing puro, é verdade, né, não tem como fugir disso, ele falando que ele gosta muito do Twitter e que hoje ele tá trabalhando com BI. Ó, oh, legal, né? É, é, legal, cara. BI, cara, não, não, não tem como você fugir, né? É difícil você separar monitoramento de BI, né, porque bi, monitoramento não, não. Big Data e BI, né? É muito é. difícil você separar é, não, porque não, hoje... você,
2: começa a, você,
0: você aplica uma coisa na outra, né, Casa? Sim.
2: Eu acredito até que a gente está tentando se encontrar o nosso termo, né? Porque uns chamam de inteligência em mídias sociais, outros chamam de social analytics, é, a gente chama de monitoramento e a gente confunde com métricas. Enfim, a gente está num, num processo que nós vamos nos encontrar no nosso termo, né? Para nos identificarmos.
0: Mas é muito, né? Porque tem o content marketing, o, o native, né? O content marketing, mar, native, mar, native, não sei que conteúdo nativo. Tem inbound marketing. É, é, assim, é, é muito nome, né, galera? A gente gosta de botar nome para as coisas, mas acho que é muito nome. acaba dando uma
1: confundida nas coisas. É. E se for inglês é melhor ainda, né?
0: Ah, é, ah. se for inglês é chique, né?
2: É.
1: Bom, acho que é
0: isso, né, Ô, Zé, dá em suas considerações finais, Aí, muito obrigado pela participação, é uma satisfação imensa ter você aqui, trocar ideia com você, a, a, a simpatia passa pela tela pra, através do sotaque e da, da prontidão que você atende a gente, é muito Sim, legal, a gente gosta muito de poder trocar ideia com você, é, a gente entende que, Toda a informação que você traz é muito útil para a gente, muda realmente a nossa forma de trabalhar. E eu falo é, isso é, não, 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 não preciso fazer jabá para você, eu falo isso porque realmente mudou a minha forma de é, apresentar relatório, principalmente depois que você começou a fazer esse trabalho com o Homem Groover. Então, assim, é bem legal parabéns por todo o conteúdo que você gera, que é muito bacana, vale muito a pena acompanhar tudo isso que você comenta, tudo isso que você publica, e eu quero que você dá as considerações finais aí pra gente, dá as dicas finais, aquelas dicas ninjas, e antes disso o Samuel está me apontando aí, quer
1: é fazer uma observação também. É, antes de passar para as considerações finais dele, eu queria fazer aqui minha rasgação de seda, né? É, eu acho muito legal, é sério, um profissional que está... É... Lá em Belém, quer dizer, é bem distante daquilo que se fala de centro, onde as coisas acontecem E é um cara assim, extremamente esforçado E a gente vê que o cara produz informações de ponta Que não deixam nada a desejar de outros grandes profissionais E assim, está no lugar onde os, os eventos não chegam provavelmente com tanta facilidade como chegam aqui e Se a gente quiser ir para um evento, a gente tem vários Alguns acontecem na nossa região, né temos nós estamos em São Carlos Alguns outros em São Paulo, então dá duas horas e duas horas e pouquinho de distância, mas lá em Belém é muito mais difícil, mas o cara é ponta firme, é qualificadíssimo então eu também quero fazer meu agradecimento de você ter vindo aqui pro galho dar uma pulada nesse galho aqui para compartilhar um pouco desse teu conhecimento e também deixar aqui o nosso respeito, o nosso profundo respeito ao profissional que é o Calazans Calazans, que é difícil de escrever, viu?
0: É, eu sempre é, troco é, é, S com Z, sempre é impressionante
2: ó, Muito obrigado pelo, pelo tempo chamado é, eu fico, como eu costumo dizer, o entramento é a minha paixão e, e meu oxigênio, então eu adoro falar de moitramento, é, pelo por falar estar aqui longe do centro, é, é legal, porque às vezes a gente acaba é, coloca, trazendo a informação que a gente absorve, jogando para o mercado, fazendo com que as coisas evoluam, né? por exemplo, gente, você falou, de, não tem evento aqui, cara, o evento não vem para cá, cara, o evento não vem para cá, a gente faz. Sabe? Então, em, dezembro, em janeiro desse ano, janeiro não, desculpa, em junho desse ano teve o Social Media Day. Que eu, mais os amigos organizando, até, como eu falei, o Patrick também estava presente. É, a agência de do, 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 do um amigo meu e mais o meu blog. Nós organizamos o Social Media Day, chamamos várias agências aqui, vários profissionais. Galera, vamos fazer, sabe? Muito inspirado, acho que vocês têm aí, que é o Social Media São Paulo, se eu não me engano. Isso e, é, e, isso cara, é. é. E aí, vamos fazer, vamos chamar o pessoal daqui. Foi um, 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 um marco porque todo mundo diz assim, ah, eu também quero ir porque eu preciso saber quem é que tá fazendo. Então, vai lá, a entrada era é de graça, tá a gente só quer o quê? O teu like, a tua curtida, cara, leva isso adiante. Então, é, é o mesmo conselho que eu dou para quem está em outro, outra localidade, se os eventos não vão para vocês, faz aí, cara, sabe? Tu sabe uma técnica, tu sabe um tipo de post, tu tem alguma coisa que alguém na tua cidade está precisando e não sabe. Tá. Sim, pode fazer sim. isso de graça, pode trocar por uma entrada. Tá? Fica à tua vontade. Eu posso fazer um e-book e pegar o e-mail do cara. É, mas, mas só não manda spam, né? É, é só não manda isso, por mas, favor. Mas, <risos> manda spam. mas eu fico lisonjeado por vocês estarem percebendo isso, porque a gente acaba é, fazendo isso para que as pessoas conheçam muito mais o que está acontecendo aqui. É, eu, como consideração, eu deixo para quem quer tá de olho no que está acontecendo no mercado, assina o feed dos blogs das ferramentas de monitoramento brasileiro. Tá? E até a, a, as internacionais, como o Datacift, por exemplo, eles têm um blog fantástico. É, mas fica de olho nisso e fica de olho no, nas mudanças que eles estão oferecendo a, a, aos, aos seus consumidores. Tá? Isso é um, é um ponto-chave que você vai perceber como é que eles estão entregando. É, segundo, fica, tem, acho que tem, um, tem, um, tem, um, tem um, alguns profissionais que podem estar seguindo para a é, digitalização. Se situando muito melhor em monitoramento, não só do que vai acontecer daqui para frente, mas é, metodologia de pesquisa, por exemplo. Um é o Tarcísio Silva. Né? Ele Sim. Tem, ele, é como, como eu costumo dizer, o cara só tem mestrado <risos> nesse âmbito. Né? E é uma das pontas no Brasil hoje. Fica de olho em profissionais como Júnior Siri, Mariano Oliveira, é, Primo Niz. São, são pessoas que vão te entregar essa informação. Faz o seguinte, não, não fica de olho nenhum, vou, vou dar um chabá. Vai no Homem Groover, que a gente tem duas listas de profissionais, tanto no AdShare, quanto é, 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 em blogs, para você seguir e conhecer quem são os profissionais da área. Tem uma lista só de e-books relevantes para você se iniciar em monitoramento. Tá? Vai no Home Groover, que eu acho que é muito mais certo do que ficar indicando aqui. Tá bom? É, e Bom, estuda, vai adiante. Se está em São Paulo, tem vários cursos para você fazer aí. Tem vários cursos online, tá? então fica, fica de olho mesmo e estuda. Profissional de social no Brasil é uma das qualificações mais é, que tem no mínimo graduação. Sabe? Então você pega todas as pesquisas que tem, seja de monitoramento, seja de conteúdo, seja de social no âmbito geral, você vai ver que a predominância é que a galera realmente estuda. Os caras indicam e-books, os caras indicam livro na pesquisa, tá? tu vai ver que no mínimo ele tem uma graduação. Então vai atrás, não, não fica parado. Tá? Todos os anos a gente consegue ver a evolução do profissional que sai da graduação, vai para uma pós, vai para o mestrado, vai para o doutorado, essa quantidade de profissionais migrando está aumentando, isso quer dizer que o mercado está evoluindo e você não pode ficar atrás.
0: Legal. Maravilha, Zé. Muito obrigado. Valeu pela, pela troca de, de ideia, valeu pelo bate-papo. Vou aproveitando para encerrar, lembrando que você quer acompanhar o... Social Media cast, Basta entrar lá, www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast facebook social media cast, e no twitter é o arroba socialmcast. Você pode acompanhar, seguir ao vivo, né? acompanhar ao vivo, participar ao vivo através da hashtag Eu no SMC, a gente grava normalmente de sexta-feira às 16 horas e você pode assistir a gente pelo www.socialmediacast.com.br, barra ao vivo. É, lembrando também que você pode assinar o nosso feed no seu dispositivo, seja ele iOS, Android ou Windows Phone, baixe um aplicativo de podcast, procura por Social Media Cast que toda semana aparece um conteúdo novo para você conteúdo relevante como este que acabamos de produzir com a querida ajuda do simpático macaco prego que aqui falou com, com esse delicioso sotaque maravilha meus amigos, eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e passo a bola para as considerações finais de meu amigo Samuca
1: é isso aí, moçada, eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site, no Twitter e facebook.com, barra tá no meu site, falando aqui, não tão loucamente, de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. É isso aí.
0: Maravilha, galera, muito obrigado e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.